0: Auch heute geht es im Katechismus wieder um den Glauben, der sage und schreibe Berge versetzt. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir hören heute wieder zu diesem Thema, der Glaube der Berge versetzt, den Legionär Christi Pater Bertalan Igavari. E. Das ist ein Mitschnitt von einem Einkehrtag, der Glaube der Berge versetzt, Pater Bertalan Igavari. E.
1: Wir gehen weiter. Im Thema Glaube der Berge versetzt, wir nähern uns dem Berg langsam an, der versetzt werden soll, gehen noch nicht direkt dahin, sondern wir wollen zunächst noch über einige andere Dinge nachdenken. Vielleicht beginnen wir mit einer Frage mal zum Überlegen. Und zwar... Wenn Sie jetzt mal versuchen, sich einige Stellen zu überlegen, wo oder wann Jesus jemals seine Jünger getadelt hat oder ihnen Vorwürfe gemacht hat, würden Ihnen da viele Stellen einfallen. Wann hat Jesus seine Jünger mal getadelt, wann hat er ihnen Vorwürfe gemacht? Können Sie mal kurz ein paar Sekunden darüber nachdenken. Ich habe relativ viel darüber nachgedacht. Ähm, auch ein bisschen gesucht, hin und her und festgestellt, so wirklich Tadeln, Vorwürfe machen, findet man bei Jesus eigentlich kaum. Also wenn so Stellen sind wie Jakobus und Johannes, die fragen, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und dieses Dorf vernichtet, als dieses samaritische Dorf sie nicht aufnehmen wollte, da kommt kein großer Vorwurf von Jesus, ja, wie kommt ihr auf so eine verrückte Idee? Habt ihr noch gar nichts gelernt oder so? In dem Evangelium steht gar, da steht gar nichts. Sie gingen weiter in das nächste Dorf. Ja? Jesus hat sie vielleicht angeschaut und mit diesem Blick und die Jünger haben schon verstanden, okay, blöd, gehen wir weiter. Ähm, wenn Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, den Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich, das ist jetzt kein Großer Tadel oder Vorwurf, Mensch, wieso habt ihr den nicht durchgelassen oder so? Ich sage euch, was besser ist, was richtiger ist, lasst die Kinder zu mir kommen. Kein Vorwurf. Wenn Petrus den Jesus verrät, dreimal verleugnet, kommt hinterher. Also Jesus kommt nicht groß mit Vorwürfen oder mit Tadel. Ähm, Wir sind wirklich ganz wenige Stellen eingefallen, wo man sagen könnte, das geht vielleicht so in die Richtung. Ja, wenn Jesus sagt, konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Ja, oder natürlich ganz heftig, wenn Jesus zu Petrus sagt, ja, weiche von mir, Satan. Ja. <lacht> Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Das ist dann schon natürlich ganz schön krass. Also, Da sagt Jesus, wenn es um mein Kreuz geht, da lasse ich gar nicht mit mir reden, ich weiß, dazu bin ich auf die Welt gekommen und wenn irgendjemand mich von meinem Leiden abbringen will, kann das nur der Teufel sein und auch wenn du das gut meinst, Petrus, das hat dir jemand anders da eingegeben, dass du mir sagst, Gott möge das verhüten, dass dir das zustößt. Aber was ich doch häufig gefunden habe, sind Vorwürfe, Richtung, Du Kleingläubiger, warum hast du nicht geglaubt? Habt ihr noch keinen Glauben? Diese Vorwürfe dieser Tadel, wenn es um den Glauben geht, den finden wir wirklich oft in den Evangelien. Und das gibt mir schon zu denken. Ja, also wenn wir wirklich Fehler begehen, ist Jesus eigentlich fast nie da mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt, Mensch, das müsstest du doch schon wissen oder das musst du doch besser machen oder dies oder jenes. Das ist nicht Jesus. Aber es ist doch Jesus, der sagt, hast du noch keinen Glauben? Du Kleingläubiger, ist das denn so schwer? Das scheint ihm wirklich, wirklich wichtig zu sein. Dass wir unseren Glauben üben. Und wir wollen eine schöne, bekannte Stelle betrachten aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 14, Vers 22 bis 33 ist diese Stelle, wo Jesus über das Wasser zu den Jüngern kommt und wo auch Petrus dann auf dem Wasser läuft. Und da wollen, wollen wir auch einige Verse näher betrachten, also der Kontext, die Jünger fahren mit dem Boot los Richtung anderes Ufer, Jesus bleibt noch dort, steigt auf den Berg, um für sich allein zu beten und ähm, das Boot schon viele Stadien vom Land entfernt, wie es hier heißt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind und dann in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, er ging auf dem See Vierte Nachtwache bedeutet, es geht schon Richtung Morgen. Die Nacht ist eingeteilt in vier Nachtwachen, die vierte, die letzte. Das heißt, die Jünger sind im Prinzip die ganze Nacht auf dem See gewesen, haben da gerudert gegen den Wind, haben sich angestrengt, abgemüht, sind immer noch nicht angekommen. Und jetzt kommt also Jesus über den See auf sie zugelaufen. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst. Und sie schrien vor Angst. Das ist wahrscheinlich auch eine normale Reaktion. Es ist noch dunkel oder so halb. ähm, Minimale Morgendämmerung. Und plötzlich sieht man da eine Gestalt übers Wasser kommen. Ähm, Menschen laufen nicht übers Wasser. Also muss das irgendein Gespenst sein oder sowas. Sie erschrecken. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte... Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus erwiderte ihm und sagte, Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er, Herr, rette mich. Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten, Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wir kennen auch diese Evangeliumsstelle sehr gut und wollen besonders wieder einige Verse genauer betrachten. Zunächst einmal kommt mir die Reaktion von Petrus komisch vor. Ja, erst meint er, da kommt ein Gespenst übers Wasser gelaufen. Dann spricht dieses Gespenst plötzlich und sagt, keine Angst, fürchtet euch nicht, ich bin Jesus. Und Petrus sagt, also wenn du wirklich Jesus Bis dann befiehlt, dass ich über das Wasser zu dir komme. Das scheint mir eine komische Logik zu sein. Für jemanden, der denkt, das ist ein Gespenst. Liebes Gespenst, also wenn du jetzt Jesus bist und kein Gespenst, dann mach, dass ich auf dem Wasser laufen kann. Und wer garantiert mir, dass es kein Gespenst ist und es sagt jetzt, ja komm doch mal und ich mache einen Schritt aus dem Boot und gehe sofort unter. Also irgendwo muss der Petrus schon gemerkt haben, das ist jetzt doch kein Gespenst, das ist doch wirklich Jesus hier. Und trotzdem eine ganz schön kühne Idee, zu sagen, ja, wenn du es wirklich bist, also irgendwo bist du es schon, aber wenn du es wirklich bist, dann mach, dass ich über das Wasser zu dir komme. Jesus sagt, komm, und dann heißt es, da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Wenn Ihnen das beim Lesen vielleicht ein bisschen komisch vorkommt, neue Einheitsübersetzungen sind wir noch nicht so ganz dran gewöhnt. Das sind einige Kleinigkeiten anders übersetzt, aber das ist hier nicht wichtig, sondern dass Petrus wirklich diesen Schritt tut, wirklich das Boot verlässt und seine Füße auf das Wasser setzt, als wäre es fester Boden. Da gehört schon einiges dazu. Und das funktioniert alles wunderbar. Petrus geht über das Wasser Richtung Jesus und dann heißt es, als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und dann beginnt er unterzugehen. Er bekommt Angst. Und sobald er Angst bekommt, fängt das sofort an. Das heißt, Angst steht anscheinend dem Glauben ganz konträr gegenüber. Wo, Glau- wo Angst ist, da ist anscheinend zu wenig Glaube. Solange Petrus keine Angst hatte, solange er nicht auf den Wind, auf die Wellen geachtet hat, sondern nur, dass Jesus sagt: Komm, solange hat das wunderbar funktioniert. Und sobald er aber von dieser übernatürlichen Wirklichkeit weggegangen ist, hoppala, wow, das ist ja ganz schön heftiger Wind hier, angefangen sich umzuschauen, ich stehe hier auf Wasser, das ist jetzt auch ein bisschen ungewöhnlich, die Wellen sind richtig hoch, die schlagen mir hier jedes Mal bis, ich weiß nicht, an die Hüfte, an, an die Brust, wer weiß, äh, eigentlich ist es ganz schön verrückt und gefährlich, was ich hier mache, oh, oh wer weiß, wie das ausgeht. Und sofort beginnt er unterzugehen. Dann ruft er wenigstens zum Glück, Herr, rette mich. Und Jesus geht natürlich sofort hin, greift ihn bei der Hand, hält ihn fest. Sie steigen in das Boot und sofort legt sich der Wind. Jesus sagt ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und nur um das Ganze noch zu bekräftigen, plötzlich kein Wind mehr, plötzlich keine Wellen mehr und die Jünger merken, ach ja klar, das ist wirklich Gottes Sohn, hätte ich jetzt schon eigentlich wissen können, hatte schon ein paar solche Erlebnisse, so oder ähnlich, Jesus hat schon ganz schön viel Ungewöhnliches getan und schon wieder habe ich das vergessen, aber ein erneuter Beweis, Jesus ist Gottes Sohn, Ich hätte es eigentlich schon wissen können. In unserem Leben gibt es auch Situationen, denke ich, wo Jesus uns einlädt, übers Wasser zu gehen. Es gibt Situationen, die richtig, richtig schwer sind, aber durch die er uns hindurchtragen möchte. Wo er uns begleiten möchte, wo wir auf wundersamen Wegen die Schwierigkeiten überwinden kann zum Beispiel eine Krankheit sein, Schicksalsschlag sein, dass man den Arbeitsplatz verliert, ich weiß nicht was und unsere erste menschliche Reaktion ist natürlich oh je Katastrophe was soll denn jetzt werden? Und wir merken nur, die Situation ist echt schlimm jetzt, ist gefährlich. Ähm, ich habe meinen Job verloren, ich weiß nicht, wo ich jetzt Geld verdienen soll, wie soll, ich jetzt, wie soll das weitergehen mit mir, äh, ich weiß nicht, ob ich noch einen Job finden kann in meinem Alter, ist das gar nicht so einfach. Ähm, was ist jetzt mit den Kindern und ich weiß nicht noch am Haus, was gemacht werden muss und so weiter. Alles Wellen und Wind und hin und her. Und wie leicht vergessen wir, dass Jesus uns auch gesagt hat, dass wir uns nicht Sorgen machen sollen. Dass er sagt, euch soll es zuerst um das Himmelreich gehen und alles andere wird euch dazugegeben werden. Sorgt euch nicht darum, was ihr essen oder anziehen sollt. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Und euch soll es zuerst um das Reich Gottes gehen. Alles andere wird euch dazugegeben werden. Klingt ganz nett, klingt schön, aber wenn man den Arbeitsplatz verloren
0: hat,
1: (lacht) denkt man an andere Dinge. Und ich denke, genau hier kommt der Glaube ins Spiel. Dass wir sagen, jetzt schaut doch mal weg von all den Schwierigkeiten, schaut doch mal weg von dem Sichtbaren, von dem Materiellen, von ja einfach nur dem sichtbaren Teil der Realität. Schaut doch mal auf den unsichtbaren Teil der Realität auch. Jetzt setz doch mal deinen Glauben ein. Was ist denn da noch? Du hast ja nicht nur deinen Arbeitsplatz verloren, sondern du hast immer noch einen Vater im Himmel, der dich über alles liebt und der allmächtig ist und der für dich sorgt. Jetzt schau doch mal, ob der dir nicht helfen wird. Bei dem Bild von dieser Evangeliumsstelle jetzt achte nicht so sehr auf den Wind und die Wellen, ja, die sind hoch und der Wind ist stark, aber du schau weiter auf Jesus. Für Jesus ist das kein Problem. Wenn Jesus sagt, geh übers Wasser, dann gehst du übers Wasser. Und wenn Jesus sagt, jetzt kommst du halt mal ohne Job klar, dann komme ich ohne Job klar. Wenn er sagt, alles was du brauchst, das kriegst du so oder so, okay, ich schau weiter auf Jesus. Ohne Angst. Hoffentlich ohne Angst. Weil sobald ich Angst bekomme, oh, oh Angst, was wird werden? Wird das Geld mir ausgehen? Wird es alles zu knapp? Oder oh, Dann fange ich schon an unterzugehen. <lacht> Problem. Besser ist es, übers Wasser zu laufen, als irgendwie unten drunter versuchen zu überleben. Schauen wir auf Jesus. Schauen wir auf die übernatürliche, auf die unsichtbare Wirklichkeit dass er uns wirklich nahe ist, dass er uns durch alle Schwierigkeiten hindurchtragen möchte. Und dazu braucht es Glauben. Diesen Glauben müssen wir üben. Und das ist schwer. Und doch ist genau das für uns alle das Beste. Beste, schönste Lösung. Und das bedeutet eben manchmal, dass wir wirklich diesen Schritt wagen müssen aus dem Boot auszusteigen und unseren Fuß auf Wasser zu setzen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, glauben Sie, dass wenn Jesus das will, dass auch Sie übers Wasser gehen können? Wahrscheinlich ja. Klar, Jesus ist allmächtig. Wenn der will, dass irgendjemand übers Wasser läuft, dann, ist der, dann passiert das, ganz klar. Aber wenn der jetzt vor Ihnen steht und sagt, jetzt kommen Sie mal hier auf die andere Seite vom See, jetzt sofort... Über diesen See laufen sie jetzt los. Wie wäre das dann? (lacht) Jetzt lassen sie es mal stürmisch sein. Hohe Wellen. Wer weiß. Und doch ist genau das der Unterschied zwischen einem lebendigen, zwischen einem echten Glauben und einem reinen Kopfglauben, sage ich jetzt mal. Weil den reinen Kopf glauben, den haben wir alle. Wenn Gott das will, dann gehe ich übers Wasser. Ja, klar, Gott ist allmächtig. Aber der lebendige Glaube, zu dem Gott uns einlädt, ist der, dass wir auch wirklich diesen Schritt tun. Und das ist eben oft schwer. Wie wichtig ist es, dass unser Glaube lebendig ist? dass unser Glaube nicht nur hier oben im Kopf bleibt das ist natürlich eine Gnade die können wir nur erbitten der Glaube wie alle göttlichen Tugenden ist ein reines Geschenk vom Herrn aber es ist auch eine Tugend die geübt werden soll ein Geschenk das auch ausgepackt und benutzt werden soll weil ich glaube es ist Gut, wenn wir häufig um Glauben bitten, um mehr Glauben bitten. Aber vielleicht, der weiß, schenkt uns der Herr jedes Mal mehr Glauben und dann benutzen wir den gar nicht. Und dann stellt er uns jeden Tag ein neues Auto vor die Tür, aber wir fahren das nie. Wir haben ja noch das alte, das ist zwar nicht so schnell und nicht so, aber das langt schon. Aber Herr, gib uns bitte ein größeres Auto. Und er sagt, ja, schau mal vor die Tür, steig ein, fahr los. Oh, das ist aber irgendwie anders und es ist ungewohnt und ich weiß nicht. Wer weiß, ob das funktioniert. Und am nächsten Tag das Gleiche. Also Glaube will auch geübt werden, damit er wächst. Einerseits reine Gabe Gottes, andererseits braucht es diese Glaubensakte, die wir vollziehen. Sonst denkt ich sich der Herr auch irgendwann, ja, pff. irgendwann nach dem 20. Auto habe ich jetzt keine Lust, hier noch eins hinzustellen. Ne? Das ist dann auch wieder schlecht für dich, so viele Gnaden empfangen und nicht nutzen. Ähm, ja. Wir lassen es mal lieber. Du sollst es schon auch nutzen, was ich dir schenke. Deswegen die Einladung an uns alle, dass wir versuchen, unseren Glauben wirklich Realität werden zu lassen, dass wir entsprechend unserem Glauben auch handeln. Dass wir bereit sind, den Schritt auf das Wasser zu tun. Gerade in den schwierigen Situationen, in den Stürmen im Leben ist das so wichtig. Jedes Mal eine Herausforderung, aber Jesus ist da, Jesus möchte uns dabei helfen. Steht uns gegenüber und sagt, komm, lauf über das Wasser. Da kann gar nichts passieren. Ja, wenn unser Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Da springen wir noch zur letzten Stelle, die wir kurz betrachten wollen. Ein paar Kapitel weiter. Matthäus Kapitel 17, Verse 20 bis 22. Da ist gerade... Jesus vom Berg herabgestiegen und da waren unten die Jünger eine Volksmenge und die Jünger haben es nicht geschafft, aus seinem Jungen einen Dämon auszutreiben. Und die Jünger fragen Jesus dann, als sie allein waren, ja warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Und dann antwortete Jesus, wegen eures kleinen Glaubens. Denn Amen, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, Rück von hier nach dort. Und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Ich habe einmal in meinem Leben ein Senfkorn gesehen. Mein Mitbruder hat aus dem Heiligen Land so einen Beutel Senfkörner mitgebracht. Und wir haben dann eins rausgenommen... Angeschaut, man hält das auf dem Finger und sagt, das ist wirklich, wirklich klein. Immer noch ein längliches Ding, also kleiner geht zwar schon, aber <lacht> wirklich winzig. Ähm, wie bewahre ich das Ding jetzt auf? Wie nehme ich das mit? In der Hosentasche finde ich das nie wieder. habe es dann so unter den Fingernagel gesteckt und es war dann nach ein paar Sekunden unangenehm und okay, ich brauche das nicht, ich habe es gesehen. <lacht> Danke. Wirklich ein winzig kleines Ding und Jesus sagt, wenn ihr so ein bisschen Glauben hättet. Dann würdet ihr zu dem Berg sagen rück von hier nach dort und er wird wegrücken. jetzt weiß ich nicht ob das die Absicht von Jesus war dass wir frustriert den Kopf in den Sand stecken oh Mann also mein Glaube ist anscheinend nicht mal Senfkorn groß dann brauche ich ja gar nicht mehr weitermachen ich glaube das war nicht in seiner Absicht sondern dass wir wissen da ist ganz ganz viel Luft nach oben Weil was ist, wenn unser Glaube mal Tennisball groß ist? (lacht) Wenn unser Glaube mal (lacht) ich weiß nicht dann sind es keine Berge, dann sind es Bergketten, dann sind es (lacht) Meere ich weiß nicht mehr was dann ist es wirklich so nichts wird euch unmöglich sein und doch ist unsere Realität, unsere Erfahrung hm. irgendwie ist das doch nie So oder selten so, wie wir uns das vorstellen. Ich denke, wir sollen uns wirklich nicht entmutigen lassen. Wir sollen wirklich unseren Glauben immer wieder üben, aber eben einige Dinge nicht vergessen. Nicht vergessen, was wir in der ersten Betrachtung noch gesehen haben. Vielleicht ist noch nicht die richtige Zeit dafür aber bloß nicht aufhören zu glauben. Vielleicht hat Gott einen noch viel größeren Plan. Hören wir bloß nicht auf zu glauben. Vielleicht ist es wirklich gefährlich, was wir da machen. Wir können untergehen, die Wellen sind hoch, der Sturm ist stark. Hören wir nicht auf zu glauben, schauen wir auf Jesus. Wenden wir unseren Blick hin auf diese unsichtbare Realität, Für Gott ist das alles überhaupt kein Problem. Das ist eine lächerliche Winzigkeit für ihn. Für uns ist das eine Riesensache. Aber für ihn, brauchen wir eigentlich gar nichts sagen, steigen ins Boot, okay, du hast nicht ganz gepackt allein, wir steigen ins Boot, aber schaut, der Wind hört auf, die Wellen legen sich, wenn ich das sage, dann ist das alles kein Problem. Hören wir nicht auf zu glauben, sondern im Gegenteil. Vergessen wir nicht, dass das Jesus anscheinend so wichtig ist. Wir dürfen Fehler begehen noch und nöcher. Jesus wirft uns das gar nicht richtig vor. Aber er lädt uns immer wieder ein, mehr zu glauben. dass er uns hoffentlich nicht mehr sagen muss, du Kleingläubiger. Dass er nicht wie zu den Jüngern hier sagen musste, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Wegen eures Kleinglaubens. Und zum Glauben gehört natürlich jetzt nicht nur dazu, wie gesagt, ich glaube das jetzt hier theoretisch im Kopf und dann passt das schon, sondern entsprechend handeln. Entsprechend handeln heißt, zum Beispiel, ich verliere meinen Job und ich bemühe mich wirklich, mir keine Sorgen zu machen. Ich mache mir bewusst, dass das alles eine Versuchung ist. Fertig. Das ist ganz menschlich, ich bin besorgt, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, aber wenn ich mit der ganzen Realität lebe, nämlich auch mit der unsichtbaren Realität, dann ist das Quatsch, dass ich mir Sorgen mache. Schwer, aber es ist so. Glauben bedeutet auch, manchmal hartnäckig zu bleiben. Ja, bittet, dann wird euch gegeben. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Wie die Witwe aus dem Gleichnis, die immer wieder zum ungerechten Richter geht und auf ihrem Recht beharrt. Wie der Mann, der zu seinem Freund geht, mitten in der Nacht und um ihn um Brote bittet. Nicht aufhören zu bitten. Voll Vertrauen bitten. Aber immer mit diesem Bewusstsein, ich brauche nie aufhören zu glauben. Im Gegenteil, ist es ist wichtig, dass ich meinen Glauben in die Tat umsetze. Also weiter beten, Also weitermachen. Also zuversichtlich bleiben. Also mich nicht entmutigen lassen. Mich nicht von der von den Tatsachen von den Fakten unterkriegen lassen. Es gibt auch andere unsichtbare Tatsachen und Fakten. Im Hebräerbrief, im Kapitel 11, gibt es eine ähm, Art Definition für den Glauben. Da heißt es, Glaube aber ist Grundlage dessen, was man erhofft, ein Zutage treten von Tatsachen, die man nicht sieht. Grundlage dessen, was man erhofft, ein Zutage treten von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist nun tatsächlich wichtig, dass man hier die neue Einheitsübersetzung nimmt und nicht die alte Einheitsübersetzung. Da hat er schon Papst Benedikt in einer seiner Enzykliken auch paar Seiten über gerade diesen Vers geschrieben, ein bisschen erklärt, was die griechischen Wörter da eigentlich bedeuten. Hebräer 11, Kapit- äh, Kapitel 11, Vers 1. Und ähm, wichtig hier, dass der Glaube eine Grundlage, ein Fundament ist. Grundlage dessen, was man erhofft. Ich erhoffe mir dass Gott mir einen neuen Arbeitsplatz schenkt zum Beispiel, dann ist die Grundlage dafür, dass das wirklich eintritt, mein Glaube. Wenn diese Grundlage da ist, dann kann Gott darauf aufbauen. Ist diese Grundlage nicht da, dann wird es schwierig. Ein Zutage treten von Tatsachen, die man nicht sieht. Tage treten. Etwas, das irgendwie sichtbar wird. Ja? Man sieht es nicht und es wird irgendwie, es tritt zutage. Das bedeutet, es gibt dieses Unsichtbare und mein Glaube bemüht sich, dass in die sichtbare Realität hineinzunehmen, sozusagen. Ich mache das für mich sichtbar bewusst. Das ist auch wirklich. Also der Glaube anscheinend eine Art Grundlage, ein Fundament für das Handeln Gottes. Und da dürfen wir dann, denke ich, wirklich überlegen, wie oft war denn mein Glaube wirklich so lebendig, wie oft war der wirklich nicht nur ein Kopfglaube, sondern ein Glaube, der sich in meinem Leben ausgedrückt und gezeigt hat. Denn wenn er sich eben nicht gezeigt hat, dann war das Fundament einfach nicht da. Also so als Schlusswort möchte ich noch einmal auf die große Wichtigkeit der Glaubensakte kommen. Die Wichtigkeit dessen, dass wir handeln entsprechend unserem Glauben. Dass das nicht Theorie bleibt, dass das nicht abstrakt bleibt, sondern dass das zu leben wird. Und das können ganz, ganz kleine Dinge sein. Das können ganz einfache Glaubensakte sein, wie, Herr, ich glaube, dass du wirklich allmächtig und liebevoll bist, dass du mich über alles liebst. Und das können schwere Glaubensakte sein, so wie, ja, ich glaube, dass ich mir keine Sorgen machen brauche. Ich glaube, dass du mich durch alles hindurch trägst. Ich glaube, dass du trotz all dieser Schwierigkeiten und Schicksalsschläge, die mir begegnen, dass du einen großartigen, wunderbaren Plan für mich hast. Und dass du aus diesem Schlimmen, was da in meinem Leben passiert, ein noch größeres Gut machst. Und ich möchte Sie alle einladen, dass wir häufig diese Glaubensakte vollziehen weil die es sind, die uns durch diese Schwierigkeiten hindurchtragen, weil die es sind, die es Gott ermöglichen, richtig zu wirken.
0: Das war Pater Bertalan Igawari von den Legionären Christi. Das war ein Mitschnitt von einem Einkehrtag bei den Legionären Christi. Wenn Sie da auch mal hin möchten, dann schauen Sie ins Tagesprogramm zu dieser Sendung in die Details. Da finden Sie die entsprechenden Links. Der Glaube der Berge versetzt, der Glaube jene göttliche Tugend, wie es im Katechismus heißt, durch die wir an Gott und an all das glauben, was er uns geoffenbart hat und was die Kirche uns zu glauben vorlegt. Denn Gott ist die Wahrheit selbst. Im Glauben überantwortet sich der Mensch Gott in Freiheit. Darum ermahnt bzw. erinnert uns der Katechismus daran, dass der gläubige Mensch bestrebt ist, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun, denn der Glaube ist in der Liebe wirksam. Also nehmen wir uns das zu Herzen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.